0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend, guten Nacht, Wenn auch immer das loset, das sind die beiden Marcos. Hallo Marco. Hallo Marco. Yay! Es geht wieder einmal einen Outcast Newscast ähm, und es gibt viel News aus der letzten drei Wochen.
1: <lacht> ja. Wir haben eine Pause gemacht und sind jetzt zurück und fangen mit einer traurigen Nachricht an will einer von unseren, ja in letzter Zeit lieb gewonnenen Schauspieler vor allem durch Star Wars, ist leider von uns gegangen, Carl Weathers.
0: Ja, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Und Carl äh, Weathers natürlich ähm, für uns jetzt der Grief Karga in den letzten <lacht> Jahren ähm, von The Mandalorian und hat auch Regie geführt bei ein paar Episoden die eine die mit diesen komischen Vögeln ist nicht so lässig ja. aber die, die andere, was da so der Stützpunkt äh, ist das Staffel 1 oder 2.
1: Da finde ich jetzt Was so verrägt.
0: der der imperiale Stützpunkt da irgendeinen so Transporter geklaut haben und dann dort mit der Teifahrt gefolgt und so. Eh zwei. Genau. Ja. Ah ja, genau, das ist so ein. Also so mhm. <lacht> Wir müssen noch mal einen Zwischenhalt machen. Genau <lacht> auf Navarro, genau. Ja, und natürlich andere Fans, die werden jetzt schreien: Was, was, da war es? Rocky, <lacht> hallo! Genau, natürlich der. der Adonis Creed. nicht der Adonis Creed, sondern der. <lacht> eben der andere Creed. <lacht> Creed. <lacht> genau, Creed Senior. Ja. Ja Apollo Creed Apollo Creed Apollo. ja genau aus der Rocky Film äh, ja ich, ich, ich bin es ist äh, ich weiß es ist ein bisschen blöd aber immer wenn es ein wo mit Star was zu tun hat, bin ich bin ich ein bisschen mehr traurig <lacht> ja ja
1: das ist halt wenn man ein bisschen mehr verbunden ist mit dem dann ja genau vor allem eben wenn es noch vor am laufen ist halt ja das ist noch fast genau
0: hat halt auch noch... Potenzial gehabt und jetzt halt mit dem Balance Skoll auch noch in dem Jahr. Oder? Das ist dann schon... Mhm. Oder ist letztes Jahr noch gesehen. aber ja, es sind jetzt zwei so ein Figuren, die so ein bisschen, ein bisschen Gravitas gebracht haben. Ja. Genau, wenn jetzt recastet werden, wahrscheinlich. Nicht einfach.
1: Genau. Und dann, ja, Gump mal ein in ein... Freudiges Thema, nämlich die Leute, die nominiert worden sind für Oscars oder Film vor allem auch. Mhm. Und da haben wir einen ganzen Haufen, die eigentlich nicht wahnsinnig überraschend sind. Zum Beispiel bei den, yeah. bei den Directors: der Martin Scorsese und Christopher Nolan mhm. und der Jorgos Lantimos. Aber auch der Jonathan Glazer und Justin Triet, die doch jetzt nicht unbedingt jeder Ficht auf der Rechnung hat. Und ja, bei den Actors zum Beispiel, Bradley Cooper und Killian Murphy, hätte man erwarten können. Und auch der Jeffrey Wright. Der Coleman Domingo zum Beispiel bei Rustin, Der Film habe ich nicht gesehen. Hast du von dem schon etwas gehört? Nein, noch gar nicht. Ja, okay. Und äh... Und,
0: äh ja. Noch schnell wegen mit Johnson Gleiser Ist Zone of Interest, hat der, ist da irgendjemand gelaufen an einem Festival bei uns schon? Oder äh, müssen wir da noch warten?
1: Äh... Oder hast du das schon gesehen? nein. Der ist Nein. Ich bin nicht mehr sicher, ob das ZFF gelaufen ist oder nicht. Ich ja. glaube es eher nicht. Ah, wohl, es, es könnte so sein. Ich glaube, der könnte gelaufen sein. Aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja.
0: Genau. Ja, und die, die große Kontroverse ist bei Barbie. Ähm, ich sehe online, dass... Ähm, Barbie zwar für beste Film nominiert ist und ähm, Bestes Drehbuch und beste Song aber die äh, äh, beste Regie Greta Gerwig und äh, Hauptdarstellerin äh, Margot Robbie hat es nicht gelangt, während Ryan Gosling nominiert ist und America Ferrara und ich halte das ein bisschen ähm, es hat dann geheißen ja, es geht doch genau um eben Sie haben den Film nicht äh, geschnallt, weil der Ken ist nominiert, aber die Barbie nicht und äh, genau und die Regisseurin die weibliche ist auch nicht ähm, nominiert. Und ich ähm, klar, ich finde Greta Gerwig cool, aber ich finde eigentlich äh, eben ist eigentlich gut bedient mit diesen Nominationen, Barbie, finde ich.
1: Ja, ich glaube, stand Standout Performance ist halt, wahrscheinlich der Ryan Gosling, gewesen. also für ja. mich für mich jetzt. Klar, der Margot Robbie ist super, aber irgendwie hat er ein bisschen mehr äh, rausgestochen im ganzen Ensemble. Darum finde ich das eigentlich nicht so wahnsinnig tragisch. Weil eben, sie haben den Haufen Nominationen rausbekommen und von dem her, ja, ist okay für mich.
0: Und ähm, gibt es auch noch eine große Überraschung?
1: Ja, es ist ein enttäuschend, dass halt Spider-Man Across the Spider-Verse wieder keine best picture nomination bekommen hat. Ja, finde ich sehr schade. Dass halt ein animierter Film wieder mal nicht in dieser Kategorie äh, erscheint. Das ist ein bisschen, ja.
0: Und ich glaube schlussendlich wird das wahrscheinlich so ein das Duell zwischen Oppenheimer... Und äh, Holdovers habe ich jetzt fast ein bisschen das Gefühl. Weil äh, ich ihn zwar noch nicht gesehen Holdovers, ich habe ihn hier auf, auf, auf Blu-ray und er läuft jetzt im Kino. Aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein einer, der so, ein äh, so ein bisschen allen, allen ein bisschen gefällt. Wo vielleicht alle noch gut ankreuzeln. Und darum vielleicht doch noch eine Chance, Chance hat. Ja, ich denke... Für ein Upset, meine ja. ich jetzt. Also ja. ich denke, es wird der Oppenheimer sein, mhm. aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt da so jemand würde... Äh, oder meinst du eher Killers of, of the Flower Moon?
1: Nein, ich glaube, vielleicht gewinnt Scorsese, aber wahrscheinlich hätte er gegen den Nolan auch keine Chance. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass äh, Killers of the Flower Moon gewinnt. und ja. Eben vielleicht den Holdovers, aber wahrscheinlich um cool. also ist eigentlich gehe wahrscheinlich Oppenheimer
0: genau und bei der DGA also bei der Directors Guild Awards hätte äh, Christopher Nolan schon den Preis abgeräumt und ähm, was uns natürlich auch freut beste directorial ähm, directorial Debut also der erste Film äh, ist an Celine Song gegangen ja. für Past Lives
1: genau ja, was mich noch spannend dukt, ist der Best Animated Feature, weil dort ist recht offen, habe ich das Gefühl, also entweder gönnt wahrscheinlich Boy and the Heron oder Spider-Man, oder hoffe ich zumindest, dass ein von denen gönnt, also einfach nicht, also ich finde Elemental nicht schlecht gefunden, aber bitte einfach nicht den, <lacht> das wäre einfach wieder die langweilige Choice und ich, Genau. Ja. Ja, das ich glaube so doch wieder das, oder?
0: Ja. ja. zu
1: den Oscars.
0: Genau. Dass der John Williams für Indiana Jones wieder eine Nomination bekommen hat, ist natürlich auch noch, <lacht> auch noch cool, aber genau. äh, ja. Ja, gut. Gehen wir zum Box Office, also jetzt von der Woche ist ich glaube ist heute Nacht der Super Bowl, wenn wir das aufnehmen. Ja. Ja, genau. Also ich ist, glaube ich, das schlechteste Super Bowl weekend äh, irgendwie seit Covid und überhaupt. Und ähm, das heißt die, die neu gestarteten Filme äh, haben nichts reissen Also das war jetzt der, der wie heißt Frankenstein zum Vornamen? Luna Frankenstein?
1: Äh, Lisa.
0: Lisa Frankenstein, genau. Ist also gefloppt äh, am Startwochenende. Mit irgendwie 4 Millionen oder so etwas. Ui. Aber was noch äh, viel ein viel grösserer Flop ist, ist Argyle. Mhm. Weil der hat ein bisschen mehr gekostet. Und der ist jetzt in der zweiten Woche. Und äh, ja, der holt also nichts mehr raus. So wie es aussieht.
1: Ist ein mit... Aber
0: ist natürlich auch ein Apple-Film, mhm. oder?
1: Ja. Also, aber der habe ich gefunden, der ist mit Ansack dass der floppt. Also, ja. Pff, irgendwie, ja. Und eben Apple, ja, die machen es so weiter wie bisher, teure <lacht> Filme und äh, sie holen es nie raus, aber irgendwie, Schimmel, glaub, gleich. <lacht> ja, irgend, irgendwann <lacht> habe das Gefühl, dann nicht mehr, aber bis jetzt schon, ja. Ja, yeah.
0: yeah.
1: genau. Ja, Box Office, äh, was haben wir nächste Woche? Ich gar nicht. Nächste Woche ist glaube ich auch noch nichts so wahnsinnig. Ah, Ding, mit dem Web kommt natürlich aus. Ja, genau. Die grosse, Val
0: zum Valentinstag, die, ja. Der große Knüller
1: <lacht> zum Valentinstag. <lacht> da bin ich ja sehr gespannt, wie, wie groß das der floppt, weil ich kann mir nicht vorstellen, genau. dass da irgendetwas reisst. Aber, ja. aber
0: andererseits, irgendwie Venom ist ja, ist ja gut gelaufen. Äh, etwa da von dem ja. Sony Spider-Verse. Aber ja, der Mo ist der Marbius auch gefloppt, oder? Ja. 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 Genau. Ja, dann geht das eher in die Richtung nehmen, ja.
1: Vermutlich schon, ja.
0: Aber es sieht noch cool aus, wir haben ja den Trailer besprochen. Und ähm, ja.
1: Fun Trash ein bisschen wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Ja, hoffentlich.
1: Ja, dann warten wir doch alle auf Dune am Box-Surface, weil das jetzt der, genau. der Saver of All sein für den bis 2024 bis jetzt.
0: Ja, die Prognosen sind sehr gut. Ähm, mhm. und, ähm, aber es gibt noch ein kleines, äh, ein kleines äh, aus dem Nein etwas. Und zwar läuft ja zur Zeit Dune Re-Release. Ja. Ähm, bei uns auch in der grossen Saal Also wieder irgendwie Metropole 1, glaube ich. Aber Donau und so Spässchen. Ähm. Und ähm, anscheinend läuft das nicht so gut.
1: <lacht> ja, da muss ich ein ähm, bisschen widersprechen, weil ich bin heute Morgen <lacht> Und zwar... Am Morgen? Ja, im 10 am Morgen im IMAX in Spreitenbach. Ah, ah, und ah. Also es hat... Ja, was sind das gewesen? Etwa 50, 60 Leute sage ich jetzt mal. Ah, doch noch. Also ja. für Englisch. Und also kann man nicht viel sagen, würde ich sagen. Also ja. Es ist, ja, ist größtenteils Teil wahrscheinlich schon nicht wahnsinnig voll, aber vielleicht eben so im yep. IMA, IMAX-Zieter halt wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr.
0: Ja, weißt du, die richtigen Freaks, die gehen halt ja, da, oder? Genau. Ja, ja. <lacht> genau. Okay, cool.
1: Ja, es war schön, gewesen, den nochmal zu sehen und es hat am Schluss noch einen kleinen, also nicht einmal so kleinen... Hat es einen Trailer, oder? Nein, so eine Featurette eigentlich gegeben mit einem ganzen Ausschnitt aus dem Film. Ja. Da mit so kleinen Interviews und so, genau. Ja. Das wird ja, dann wahrscheinlich cool. irgendwann auf YouTube zu gesehen sein. Ja. Ja, dann haben wir es mit Dune für den Moment gehabt. Wir werden sicher noch viel über Dune berichten in den nächsten zwei Minuten. Also, ja. Äh, brace yourselves, I guess, und dann mal ist fast Star Wars Universum. <lacht> Star Wars adjacent zumindest äh, mit der Daisy Ridley. Sie hat einen neuen Film, der heisst Young Woman at the Sea. Der kommt tatsächlich als Kinofenster über in den USA. Es hat zuerst eigentlich nur auf Disney Plus rausgekommen, wird jetzt aber doch noch als Limited Release bekommen und vielleicht kommt ja der bei uns auch ins Kino. Wahrscheinlich eher nicht, aber man darf hoffen.
0: Und um was geht es da?
1: Oh jetzt, da hast du mich <lacht> schon oh, komplett falschen Fuss <lacht> überwischt.
0: Über oh, oh, oh sorry, <lacht> darf, ich, darf ich keine Fragen stellen? Nein. Du hättest das... <lacht> wenn... jetzt einfach können sagen, es geht so um, eine, um eine junge Frau und um...
1: <lacht> Wir erzählen ja kein drum yeah. Ja, ich habe es yeah. <lacht> da gefunden. Und ja, äh, yeah, es wird... Also es war relativ hoch äh, bei den Testscreenings. Äh, darum haben sie jetzt entschieden, dass der Tochter teil ins Kino kommt. Und es basiert auf einem Buch aus 2009. Und es geht um... 1926, wo ein Teenager scheinbar. Ah, sie hat probiert, den Englischen Channel zu durchschwimmen.
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Also wirklich, du hast recht gehabt. Ich hätte eigentlich wirklich müssen. Lügen. <lacht> Junge Frau im Meer, ja.
0: Genau. Gut? Super. Gut.
1: Genau, da. Dann
0: haben wir noch Casting News äh, im, im James Gunn im neuen DCU ohne I oder so. Genau. Äh, und zwar ist Supergirl castet und ähm, wir haben ja Supergirl schon gesehen, in der Flash. Aber äh, das ist jetzt ein einmaliger Auftritt gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja, det wird wahrscheinlich nicht mehr kommen mich an, Genau. Ja. Und jetzt finde ich natürlich die News nicht mehr, das ist wieder sehr peinlich. Du weißt sicher, wer gecastet worden ist.
0: Nein, ich schaue doch kein Fernsehen. Das ist das ist doch so eine. Ähm. Opa aus dem Fernsehen.
1: <lacht> genau, wer ist es denn? Ah, Millie Alcock, genau. Mein Gedächtnis ist ja dann nicht mehr alles, darum muss man jetzt alles nachschauen. Vor House of the Dragon, kennt man sie? Ja. Als Rhaenyra Targaryen. Hast du «House of the Dragon» gesehen?
0: Nein. Nicht? Okay, gut. Nein, ich habe keinen
1: Sky. Nein, das ist ja da auf dem Ding gelaufen, da ah, auf dem
0: Westschweizer...
1: Auf
0: Westschweizer, ja. Hast du das geschaut?
1: Ja, ja, natürlich. Als «Game of Thrones»-Fan war das ja. cool. Gewesen. Und sie hat es wirklich super gemacht. Und darum freue ich mich auch über sie in dem Film. Weil ich finde, sie passt auch in die Rollen rein. Und äh, ja... Es werden immer mehr Leute. Irgendwann hat der Film glaube ich keinen Platz mehr. oder ist einfach vier Stunden lang. <lacht> Wir haben ja schon die News von Casting äh, da ja. im Podcast. Gehabt, und darum, ja, mal schauen, was dann wird am Schluss.
0: Ja, das Original ist, also hast du den, den mal gesehen? Da ist, ist noch so eine Kindheitserinnerung. Supergirl. Haben sie ja einmal einen Film gemacht. Ja. Ähm,
1: Nein, den habe ich nicht gesehen
0: mit der Helen Slater ähm, aus einem Jahr jetzt muss ich auch schnell spicken wann ist denn der sehe, genau 1984 okay. und ähm 29. Februar ähm, wir haben ja ein Schaltjahr das Jahr kommt da eine, eine neue Langfassung also neu kommt einfach neu auf Blu-ray im deutschsprachigen Raum äh, eine neue Blu-ray raus die habe ich mir vorgestellt mhm. äh, ja das noch so. Für die Freunde der alten Filme.
1: <lacht> ja, apropos Freunde der alten Filme. Vielleicht sehen wir jetzt keinen Film mehr von Quentin Tarantino, darum muss man dann vielleicht seine alten ja. Sachen mehr schauen. Aber für seinen letzten, letzten in Anführungs- und Schlusszeichen-Film, wer weiß es nie, er behauptet zwar schon lange, aber ob es so ist, das sehen wir dann erst, wenn es so weit ist, äh, hat er ein Casting gemacht und zwar ist der Brad Pitt jetzt dabei bei The Movie Critic. So soll yeah. sein letzter Film betitelt sein. Und äh, in The Movie Critic geht es um einen Guy who der But was never really famous. Und er hat anscheinend äh, Movie Review Reviews geschrieben für das äh, Porno-Magazin. Äh, ja. Okay.
0: <lacht> Ach, dann haben die Gerüchte nicht mehr dass es da die ist.
1: Nein, scheinbar nicht. Die
0: Frau äh, ist. Ja, genau. Okay.
1: Und äh, scheinbar ist die Inspiration für das gekommen, weil der Tarantino hat irgendwie Porno-Magazin in eine, in so eine Maschine eingeordnet ein, als Jugendliche und äh, Quarters <lacht> rausgenommen. Und dann habe ich ein Magazin gefunden, das interessante <lacht> Filmseite hatte. <lacht> okay. Und äh, irgendein Krit sure. Kritiker hat dann da so lustige äh, Reviews geschrieben und ja, irgendwie sagt die Inspiration ein bisschen aus dem. Gekommen.
0: Okay. Cool, ja, Brad Pitt und Tarantino hat gut funktioniert, hätte äh, ja. eine Oscar-Nomination gegeben, glaube ich, sogar für den Brad Pitt. Genau. Ähm, ja, dann äh, machen wir doch das nochmal. <lacht> genau. Aber ob es die Hauptrolle ist oder eine Nebenrolle, das, das wissen wir noch nicht. Oder, oder ist es die Hauptrolle, ist es Titelrolle
1: Titelrolle? Äh, nein, das wissen wir, glaube noch nicht. Also lauten mal Eben, ja. Artikel, ja.
0: Genau. Jetzt die nächste News finde ich sehr spannend. <lacht>
1: ja. Äh, der Tim Burton. Ja. Es gibt ein Remake, also soll ein Remake gehen zu Attack of the 50-Foot-Woman, wo du wahrscheinlich siehst und ich nicht.
0: Ja. Genau. Wie ist, das das ist, ist ja vor allem es ist eben, bekannt durch das Plakat. Genau, ja, das. Muss man sagen. <lacht> Und ich habe dann
1: eben mittlerweile vernommen, dass das Plakat ja nicht wirklich aussagefähig ist zu dem Film. <lacht> da kannst du Nein. vielleicht noch mehr sagen dazu?
0: <lacht> genau. Also das Plakat eben, das ist zum Beispiel auf der Homepage von Movie Art immer drauf. Es ist, glaube ich, auch, ähm, ich bin ja jetzt am äh, One Tree Hill schauen das ist, glaube im Zimmer von Man hängt das auch. und eben, man kennt es. Das ist eine geiles Plakat, das gibt es auf T-Shirt, wo so eine Frau, so irgendwelche äh, riesige Frau, Au auf, über der Autobahn steht und äh, ein Auto hebt. Und äh, der Film selber ähm, ja, ist sehr unspektakulär. Und von der grossen Frau sieht man meistens nur zwei riesige Papiermaschen, die irgendetwas heben. <lacht> Und, ähm, Ja. Aber, aber es lohnt sich, damals damals zu schauen. Es ist lustig. Ja. Aber, ähm, Also überhaupt kein äh, actionreicher Film. Es ist eben einfach das Cover, was das das verkauft. Und sonst ist es einfach so, so, so ein paar nette Tricks, aber halt nicht wirklich... Nicht wirklich lässig. Aber jetzt, ähm, Das Spannende ist ja, aus also Tim Burton, das passt ja natürlich, oder? Dann, klar, mit so Filmmonster... Und ähm, aber Dreibuchautorin ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, Gillian Flynn, die man von äh, Gone Girl zum Beispiel kennt. Äh, genau. ja, also eher so Crimes-Sachen macht und jetzt mit dem doch ein bisschen in andere Gefilde äh, sich äh, orientiert. Mhm. Ja.
0: Aber, aber Gone Girl find, ist ja auch ein bisschen trashy so. Ja ein bisschen überzeichnet und ja, das stimmt von dem her, das könnte recht, recht eine coole Sache werden und Tim Burton ist ja jetzt wieder ein bisschen, hat ja durch, durch Wednesday wieder ein bisschen Aufwind bekommen nach, nach so ein bisschen einer Flaute ähm, da sind wir doch gespannt, genau. hoffen wir es landet nicht auf Netflix <lacht>
1: <lacht> genau was vielleicht auf Netflix landet, da bin ich jetzt gar nicht sicher ist Community der Film «Six Seasons and a Movie». und <lacht> Donald Glover ist der Script fertig geschrieben. Also dann könnte es eigentlich schon losgehen, sobald alle Schauspieler Zeit gefunden haben.
0: Ausser dem Chevy Chase nehme ich auch. Ich glaub,
1: der. Ja, der wird nicht dabei sein, nein. <lacht> Ja. Genau, aber ja, da freue ich mich als großer Fan von der Serie doch drauf, auch wenn ich die schon ewig jetzt nicht mehr gesehen habe. Ich müsste sie dann wahrscheinlich wieder mal schauen, bevor der Film rauskommt. Ich meine,
0: die uns doch, die, die haben uns doch Druso Brothers beschert, oder? Die, die, die Paintball-Episode. Ja. Ist das nicht? Ja, ich glaube. Genau. Ja. Genau. ja. ja. Und ähm, nein, eine, eine tolle Serie, also. Ja. Ja. Es hat seine Schwächen, aber ich glaube, das ist dort, wo mal den Dan Harmon äh, für eine Staffel ausgesetzt hat. Ja. Irgendes Drama ist mal
1: gesehen, aber ja, es hat, wird sehr lustig. Ja, es hat viel Drama gegeben ja. in dieser Serie. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber ja, Community, super, falls ihr nicht gesehen habt, unbedingt einmal nachholen. Und wir hoffen, es gibt einen Film dazu. Genau.
0: Mhm. Das, das stimmt mir eigentlich noch, dass es relativ wenig ähm, so, so, so Fernsehserien so ja. gegeben hat. Es ist eher in die andere Richtung, dass man aus jedem Film eine Fernsehserie <lacht> macht. Äh, Donald Glover ist ja jetzt gerade wieder in Mr. and Mrs. Smith irgendwo auftaucht <lacht> in einer Serie. Ähm, genau, aber so umgekehrt, wie man mal gedacht hat, hat es ja X-Files und Sex and the City und so gegeben, aber sonst, sonst gar nicht so viel. Äh, eben, es hat nie einen Friends-Film gegeben, ähm, ja. Simpsons hätte es noch gegeben. Simpsons.
1: Ja, genau.
0: Aber, ähm, ja, Community sicher. Sicher cool. Ich frage mich aber fast ein bisschen, eben, wie du gesagt hast, landet das auf Netflix, ob das genug Leute international zieht. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist doch noch ein bisschen ein Geheimtipp jetzt bei uns.
1: Ja, also bei uns wird, äh, wahrscheinlich, ich habe nicht ins Kino gekommen, vielleicht in den USA, ja. aber, ja. Schauen wir mal. Dann gucken äh, wir zu einem anderen äh, Star oder wie hast du gesagt, einem Star, der aus der Versenkung rauskommt. zu Cameron Diaz nämlich. Die macht wieder einen, einen Film nach langer Zeit und er heißt Back in Action. <lacht> <lacht>
0: ah cool. Oh wird das also so
1: einen äh, so einen Meta-Film? <lacht> <lacht> ich glaube es nicht. Das ist wahrscheinlich ja, einfach irgendein so äh, CIA-Staat oder <lacht> Also Ja, ich denke, es wird ja so eine Action comedy vermutlich. Ja. Wo man eigentlich Cameron Diaz meistens so ein bisschen gesehen hat, wenn es nicht gerade kommen Genau,
0: Night and Day war ja eigentlich recht cool. Gewesen. Magst du dich noch erinnern an ah, den? den habe ich glaube nicht. Mit dem Tom Cruise. Den habe
1: ich glaube ich aber nicht gesehen.
0: Ja. Und natürlich Charlie's Angels, genau, stimmt. Also, sie hat so immer ein bisschen, entweder Action-Comedy oder, oder rom Romcoms genau. gemacht. Ähm, ja, ich. Ja, das ist natürlich für mich etwas nostalgisch, weil ähm, Cameron Diaz ist mir natürlich das erste Mal bei ihrem Debüt quasi aufgefallen, bei der Mask mit Jim Carrey. Mhm. Und dann äh, natürlich There's Something About Mary. Und äh, ja. ja, hat mich da dort du, die Jugend begleitet und ich, ich weiß jetzt nicht genau die Story ähm, privat, wieso, dass sie sich ein bisschen verabschiedet hat, aber ähm, ja. ja, bin gespannt und bin sehr gespannt, ob das dann auch mal ein bisschen, ob sie dann einmal mal, das klingt jetzt zwar bei diesem Film nicht so, aber, aber ist ja dann oft so, dass man dann in, einer anderen, ähm, in einem anderen, in Stadium von der Karriere vielleicht auch mal ein bisschen probiert, etwas Dramatisches zu machen. Mhm. Wäre auch mal spannend.
1: Genau. Und wer auch etwas macht, was wir schon mal gesehen haben, <lacht> das ist der Chris Rock. Und äh, da gibt es ein Remake zu Another Round von Thomas Winterberg. Oh nein!
0: nein.
1: Also er macht nochmal eine Runde der Chris Rock. Und äh, scheinbar braucht <lacht> ja. es da auch das Remake.
0: Ja. ja. Huh? Lea bei den Entuschabler erinnern wir uns auch alle so sehr an das Remake, <lacht> mit Brian Kranz. Ja, ja. Das war auch sehr nötig. Ja. Und, äh, ja. Also ich finde ja ich finde das Original schon nicht so gut wie alle anderen mhm. Leute das finden. Und, ähm, jetzt wird es wahrscheinlich einfach ein bisschen und ein bisschen Döfel. <lacht> <lacht> no?
1: Ja, auf das kannst du die verloren. Finden, ja.
0: <lacht> ja. Noch ein weniger Sub. Ich finde schon das Original nicht sehr subtil eigentlich, mm. aber...
1: Ja, ja. ja ist ja eh noch unter der Kategorie Filme, die die Welt nicht braucht. Oder? Aber. Genau. Ja. Aber ja. Ja, nur. Ja, nur. Dann haben wieder ein paar Leute einen Job. Und, ja. 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 Dann kommen wir noch zu der heli Atwell über. Die hat auch ein neues Projekt am Start und zwar von einem interessanten Regisseur der Duncan Jones <lacht> wo man von <lacht> uh, von Moon uh. <lacht> ah, für dich nicht so gut äh, wo man zum Beispiel ja, von Moon kennt oder ja
0: Moon ist großartig, ah, ja, aber das wär's gesehen. Ja. also
1: M -M -M Mute hey. und Source Code
0: genau ja. und World of Warcraft <lacht> ah der ist auch noch
1: von ihm okay. ja gut dann ist es eh ein bisschen Bach abgegangen im
0: aber äh, ja, auch er hat eine Chance verdient. Äh, ist das der Sohn von David Bowie? Gell? Genau.
1: Ah, okay. Das habe ich nicht. Ja. Okay. ja. Aber ja, Hayley Atwell ist sicher cool. Und äh, es äh, ist anscheinend eine Adaption von einem Comic. Äh, Rogue Trooper heisst er. Und äh, ja, mal schauen, was da rauskommt.
0: Ja. Äh, Mandalorian and Grogu.
1: Heißt der heißt immer, so? <lacht> immer noch yeah, so? Der heißt immer noch so im Moment.
0: Okay. <lacht> ähm, äh, der hat jetzt ein, ein Release-Fenster anscheinend ist das 2026. Ja. Passt öppe. Aber äh, dann ist halt froh, ist jetzt das, dann ist das erste was kommt wahrscheinlich im äh, Star Wars Universum.
1: Ja, eben, das ist, ja, das ist eben das Jahr, ich glaube, was jetzt eben zwei, zwei vielleicht bringt. Wobei. Also, ja. glaube ich noch nicht, aber ja. Ja, der wird ja. der erste sein.
0: Ja, und äh, am 4. Mai, May the Fourth be with you, natürlich. Äh, für alle Star Wars-Fans mit Sprachfehler, äh, Ist das <lacht> natürlich der, der Star Wars-Tag, der inoffizielle. Und, ähm, und dann kommt äh, in den USA, zumindest Star Wars Episode 1 wieder ins Kino. Es gibt ein neues Poster dazu, das ist mega cool. Und äh, ich darf mich alt fühlen, weil äh, ja, es ist 25-jährige Jubiläum von Star Wars Episode One.
1: Mhm. Ähm, genau. Ja. Wir hoffen immer noch, dass Disney bei uns anbringt, aber die Chancen sind wahrscheinlich relativ klein, aber. Äh, wer weiß. Ja,
0: vor allem auch, weil ja der 3D-Rerelease 2012 schon hoch ist. Ja. Und glaube damals auch nicht, nicht so gross gelaufen ist. Aber andererseits, es. Eben, ich weiß es nicht. Es kostet so wahrscheinlich nichts. Also ja. Sie wahrscheinlich nicht viel Werbung machen wahrscheinlich. Äh, das wäre auch wieder so eine für die, für die Freaks, auf Deutsch gesagt. Aber ähm, was ich natürlich schön fände, ist so ein mit diesen 25 Jahren, das ist ja doch ziemlich eine Generation. Also mhm. kann man sagen, die, die Leute, die damals irgendwie äh, 10, 10 bis 20 sind, die sind jetzt ähm, genau 35 bis 45 oder so. Und äh, haben eventuell auch schon Kinder oder Kinder oder was, äh, wo man dann eben könnte mal zeigen könnte. Schau mal hier, Star Wars <lacht> im Kino, ist noch gut, geil.
1: <lacht> ja, mit so einem kleinen Bub, der wo, wo genau. sicher den Kleinen auch Freude macht.
0: Ja, <lacht> ja. Oder sicher <ob> nicht. Ja, nie... <lacht> jake Aber ja. ja. Aber das Poster ist wirklich cool, dass äh, hoffe ja. ich, dass ich das irgendwie noch bekomme.
1: Genau. Ja, das war Star Wars gewesen. und dann haben wir noch Predator News.
0: Genau, der Dan Trachtenberg, der ja Prey gemacht hat, wo eine große Überraschung war, der ein Emmy, für einen Emmy dominiert war. Ähm, <lacht> Finde ich immer noch komisch. Ähm, aber anscheinend äh, der beste, irgendwie irgendeinen Rekord hat auf, auf dem Star, dass es in den ersten Tagen mega aufgeschaut worden ist und so. Mhm. Ähm, und es gibt zum einen ein Sequel, Prey 2, ist immer noch in Development, aber ähm, neu angekündigt und noch vor Prey 2 kommt äh, Badlands raus. Und äh, das ist wieder ein Predator-Film und wieder der Dan Trachtenberg wird Regie führen und es spielt aber in der
1: Zukunft. Okay. Also dem also Fall...
0: Wir springen von der Vergangenheit in die Zukunft, sind wir bei Predator 2? Hat er in der heutigen Zeit oder ein bisschen in der Zukunft? Nein, der hat, glaub ich glaube in der heutigen Zeit, also damals gespielt. Ähm, oder in der Zukunft.
1: Da Jetzt bin ich gerade. Ich glaube. Ja, ich Ich weiß es nicht.
0: Aber ja, das heißt doch, da kann man ein bisschen richtig Science Fiction machen mit dem, mit dem Predator. Und das finde ich eigentlich auch eine coole Idee. Ja. Als sehr sie, sie machen so ein bisschen, oh, jetzt haben wir da mit Natives Cards, machen wir vielleicht mit Mittelalter oder mit Samurai oder irgendwie so. Aber jetzt full-on Science Fiction finde ich, eigentlich auch noch cool.
1: Ja, wir hoffen, dass der ins Kino kommt, nach einem doch erfolgreichen Prey. Wäre doch eine ich coole Sache. Ja. Ja.
0: Dann gibt es noch ein eine ein, ein News zum Gähnen. <lacht> ähm, also, also ich meine, ich bin ja großer Fan vom Conjuring-Universum, aber ähm, der Regisseur für Conjuring 4 ist gefunden worden. Und ähm, das ist niemand anders als der Herr Chavez. Und äh, ja, genau. La Llorona, Conjuring 3, The Nun 2. Also es geht weiter <lacht> mit ihm. Mit äh, Conjuring
1: 4. Ich glaube der letzte Conjuring-Film, oder? Also, ja. Also, wo kein Spin-Off... Also vielleicht gibt es noch andere, aber den anderen 3 oder was auch immer.
0: Aber der, oder The Crooked Man, vielleicht gleich einmal <lacht> noch. Keine Ahnung.
1: Ja, aber in dem Fall das letzte Mal wahrscheinlich mit Vera Farmiga und ähm, Patrick, Patrick, Patrick Wilson. Wilson. Genau. Ja. ja?
0: Ich weiß es nicht, ich habe etwas gefunden. Ich bin großer Fan der ersten zwei. Der dritte habe ich okay gefunden, mhm. aber. Ja. Ich denke, viel mehr kann man da eigentlich nicht mehr so machen. Ja. Aber gut, probieren wir es nochmal. Another round. <lacht> okay. Und dann haben wir noch einen gruseligen Trailer geschaut. Ja. ein also Teaser. Oder, oder, ja. Der sieht
1: aber wirklich Und gut aus. Der. Und das ist wirklich.
0: Wirklich lös. Ja. Long Legs.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es war, der entstanden ist. Ich habe nicht so genau <lacht> nachgeschaut. Ich habe wirklich nur den Nicolas Cage gesehen im Titel. Und dann dachte ich, gedacht, ja, mhm. schauen wir den mal. Und der Aber im Teaser gesehen
0: hast du fast nicht den Nicolas ja. Cage. Ja.
1: dafür äh, Micah Monroe gesehen relativ ja. oft. Und äh, die zwei. Und der was ein
0: bisschen die Formen zeichnet. Und <lacht>
1: Ja, also sieht sehr spooky aus, ja, finde ich.
0: Ja, sieht super aus. Und verrottet überhaupt nichts. Also das ist jetzt wirklich ja. mal ein cooler, cooler Teaser, wo du wirklich Lust hast, den Film gut zu schauen. Und hey, was geht es da? Mhm. Und äh, ja. Könnte, könnte recht äh, eine verstörende, <lacht> eine verstörende Sache werden.
1: Ja. ja. Da freue ich mich doch drauf und hoffe der doch irgendwo in meinen Kino zu sehen. Und vielleicht auch ein Streamer halt, aber wir hoffen, dass man auf die große Leinwand überkommt.
0: Jo, ja, äh, das, ja. das war es, glaube ich, oder? Ja, genau. Also, da haben wir schon ein bisschen überzogen heute. Ja. ja aber, aber wir haben da sehr viel, sehr viel besprochen. Ähm,
1: ja. ja, ich würde sagen, der Danny Villeneuve hat es super formuliert äh, in dem äh, Post. Äh, Tune, Reissue, äh, Featurette und er äh gesagt, Long-Lift Cinema. Und, ja. ja.
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Genau. <lacht> ja, in diesem Fall, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, weitere News natürlich immer auf www.outnow.ch Und äh, jetzt eine gute Kinowoche. Tschüss. Ciao, ciao.